0: Всем привет, на связи снова проект Хвощ, подкаст «Поколение Z» на глаголе FFM, я его ведущий Алексей Кудасов, и у меня сегодня в гостях собеседник, с которым беседа обещает быть очень интересной. Сева Житков, который, например, в 16 лет разработал приложение Клевер для ВКонтакте. Сева, привет. Привет, Леша. Давай начнем с того, что ты вообще немножко расскажешь сейчас о себе: чем ты сейчас занимаешься,
1: сколько тебе лет, ну и так далее. Мне сейчас 17, буквально через несколько дней исполняется 18, поэтому я думаю, что когда подкаст выйдет, уже 18 будет. Я разработчик. Сейчас я во Вконтакте занимаюсь экспериментальными продуктами. И вот у нас есть небольшая такая команда, в которой мы занимаемся какими-то такими прикольными штуками, которые не очень связаны с основным продуктом ну до, до этого у меня там была э, небольшая карьера уже я начал когда-то давно стажером в медузе мне было наверное лет 14 или 15 тогда уже очень сложно вспоминать а даты когда что происходило там в 9 лет начал программировать или в 10 очень сложно Потом я год работал в Mail.ru удаленно, я занимался ботами, потом я перешел во ВКонтакте. Во ВКонтакте я первое время занимался такими проектами, связанными с машинным обучением, связанными с рекламой. Ну и вот в какой-то момент появился клевер, появилась такая идея, и удалось ее реализовать вот мне и там еще нескольким людям, и вот мы сформировали такую команду.
0: Здесь, получается, когда ты впервые вообще задумался о том, чтобы
1: стать разработчиком, тебе сколько лет было? Наверное, я начал что-то такое изучать лет в 9-10. Мысли о карьере — это пришло уже где-то вот в 11-12 лет, мне это очень симпатизировало, потому что у меня было правильное окружение в интернете. Я видел вот этих вот молодых успешных парней, которые целыми днями решают задачки какие-то сложные, сидят за компьютером и получают за это большие деньги. Кроме этого, у меня в семье дедушка был один из вообще первых программистов. И вот у меня все обстоятельства сложились к тому, что я понял, что программирование — это круто. Вот, и все еще так думаю. Когда начал учиться этому? Примерно в этом же возрасте? Ну да, да. То есть это какой-то был очень неравномерный процесс. Я начал с каких-то простых программ Hello World на разных языках. Я что только не пробовал. Браузер писал свой на C-sharp и все-все-все на Свеге. Но в какой-то момент вот это вот вылилось к тому, что я делал ботов, делал сначала ботов для своих одноклассников, которые там в беседе ВКонтакте как-то отвечали смешно, и потом я уже делал свои небольшие проекты, которые я хотел сделать более такими полезными, чтобы их можно было кому-нибудь показать, кому-нибудь про них рассказать. Наверное, как-то так. И вот благодаря тому, что я делал свои проекты, удалось как раз написать в медузу, и там я уже делал проекты для медузы.
0: Ну круто, ты на самом деле сейчас так об этом рассказываешь, с таким воодушевлением. То есть тебе это прям прет,
1: да? Конечно, знаешь, я. Вот работа вообще очень интересная тема была. Это было, наверное, году в 2014 или, ой, блин, не знаю, возможно, раньше. И я в какой-то момент понял, что я вот просто люблю пилить ботов. Именно чат ботов, вот когда они отвечают сообщение, не веб-приложение, ничего такого. И самое клевое было то, что тогда этой волны ботов еще не было. То есть волна ботов, наверное, на ну, 2015-2016. в результате я начал пилить ботов, когда еще не было такого сверх-хайпа. Я помню, я там пилил бота для Телеграма, и через несколько месяцев после этого вышла первая вот эта вот официальная библиотека ботов для Телеграма, с которой такой небольшой хайп начался. Тогда я пилил просто на каких-то самодельных реверс инженерных API. И это мне во многом помогло, что я немножко вот успел запрыгнуть на эту волну до того, как она разогналась, и прокатился на ней. Ну, получается, первая твоя компания такая большая, крупная — это «Медуза». Да, я там был ст ст стажером, э, и, ну да, можно сказать, что... А для них что делал? А мы э, сделали несколько ботов. Один из них — это был спецпроект для Airbnb. Ну, наверное, это был такой проект, который не жалко было завалить, я бы так сказал. Ну, то есть у меня, у меня сложилось немножко такое впечатление с самого начала, потому что, ну, явно от меня не ожидали результата, это было не обязательно, но был какой-то спецпроект в этом издании, и там был такой тест, веб-тест, где можно было выбирать города и смотреть какие-то примечательности. А мне просили, а давайте, типа, перенесем это в Телеграм, чтобы можно было зайти, и такие вот путеводители использовать в Телеграме. Я такой, окей, мне дали задание, дали данные, я там неделю варился в этом, и э, прислал им вот ссылочку на прототипы и, и мне отвечают, мы не Думать, что вообще что-нибудь пришлезное. Вот, и я, я прислал, это был такой первый проект, его потребовалось допилить. И вот это, наверное, в этот момент я немножко столкнулся с такой более продакшн разработкой. То есть, все еще это было очень на коленке, но вот там вот какие-то такие отголоски уже были. То есть, я не на своем сервере это хостил, а там пришел условный Девопс из медузы, и он там помог мне все это настроить. Все тщательно потестировали, посмотрели, что вообще никаких ну, таких базовых сильных багов не было. И это выкатили, и «Медуза» об этом написала пост в своем сообществе в Фейсбуке и упомянула меня. <смех> Немножко, наверное, это поспособствовало моей медийности, и с тех пор как-то как и пошло. Дальше в «Медузе» я сделал еще один такой проект. Это был внутренний бот, который следил за статистикой и который присылал отчеты каких-то важных мейлстоунах, в стиле там «За этот день на сайте было там 200 тысяч человек». Вот, э, в каком-то таком духе,
0: да. Ну, а в «Медузу» ты попал, они сами как-то тебя нашли, или ты захотел сам? Э,
1: я захотел сам, да. И тут, наверное, нужно передать привет самому клевому СТО, которого я когда-то знал, Самату Галимову. Вообще, как это было? Я увидел «Медузу», я давно следил за их новостями, потом я увидел их технический блог. В техническом блоге они рассказывали про инфраструктуру, которую они делают. Я такой, вау, как круто. И я э, немножко постолкал, узнал, кто там СТО у них, Самат Галимов. И я нашел его гитхаб, нашел его имейл. Я помню, вот я на уроке ЛБЖ, я послал ему письмо, что, типа, чувак, я вот такой-то, такой-то. У меня особого опыта нет, но я бы хотел поработать с вами какими-нибудь ботами. Вот, а боты как раз набирали тогда популярность. И я очень хорошо помню этот момент. И вот я на уроке ЛБЖ послал это письмо, по-моему. А потом я ехал в автобусе из школы, я выходил из автобуса, я обновил почту. На планшете у меня тогда телефон какой-то был еще старый. Мне пришел ответ, он сказал «Вау, круто, давай, давай посотрудничаем». И мне на самом деле кажется, что это был огромный шаг с его стороны, потому что, ну, понятно, я профита, очевидного бы не принес. Скорее всего, время, которое они на меня потратили, оно было больше, чем ту выгоду, которую я им дал. Но при этом они все равно согласились, и они все равно помогли. Ну, и это, это по-моему, очень... Ну, это очень круто, шаг, это да, очень был. круто, правда,
0: да. да. Ну и ты думаешь, что вот работа в Медузе все-таки поспособствовала как раз, ну такой был трамплин,
1: да, для тебя? Да, да, да. После Медузы там мне написали другие ребята, какая-то небольшая компания, с которой я сделал пару ботов на заказ. То есть уже начали на тебя выходить? Да, да, было и такое. Как ты попал во ВКонтакте? Похожая на самом деле история тоже про человека, который поверил в меня и тоже про то, что я сам это нашел. А я выезжал в Петербург и просто листал ленту. Я был подписан на нескольких сотрудников ВКонтакте. Я увидел пост о том, что Андрей Новосельский, мой будущий руководитель, искал сеньор-бэкэнд-разработчиков. Ну, то есть таких старших, матерых. И Ты... я начал сообщение ему, я, конечно, не сеньор, но вот тоже что-то могу, написал ему такую простыню текста про то, что я умею, чем я хотел заниматься. Он такой, окей, давай поговорим в Зингере. Я такой, вау. Вот, и как-то все это наложилось. Удалось вот в ту поездку поговорить в Зингере. Это было такое, наверное, первое мое серьезное техническое... Нет, наверное, не первое, но это было первое техническое собеседование, которое я не завалил. Я помню себя в тот момент. Пом... Я сейчас пытаюсь зареверс инженерить немножко этот процесс, но я не понимаю все-таки, что во мне Андрей увидел. Но, видимо, что-то увидел и дал мне тестовое задание. Тестовое задание я тоже сделал. И после этого вот мне уже пришел офер из ВКонтакте. Это было, наверное, где-то в, в начале мая. Я сказал, мне нужно там месяц, чтобы закончить школу, сдать ОГЭ. И вот я вот в тот момент перешел, уже уехал в Петербург. А жил ты не в Питере тогда? А, нет, я жил в Воткинске. И это, на самом деле, очень круто. Я одна из моих больших мечт это то, что мы больше начнем использовать программистов из регионов. И в целом я хочу, чтобы дети из регионов, какой-нибудь из Воткинска, из, не знаю, Екатеринбургской области, Свердловской области или вообще откуда угодно, они знали, что интернет это такая штука, которая позволяет делать то, что они делают для всего мира. Нет вообще никаких преград для того, чтобы попасть во ВКонтакте, попасть в Google, где бы ты ни родился Мне кажется, это огромный прорыв 21 века
0: Да, это круто и главное, чтобы не только большие компании на самом деле пользовались
1: Да, этим. да. на самом деле у меня есть э, история про то, как э, э, я там буквально кратко слышал, что в, сейчас в одном стартапе американском, который OpenVent называется, работают школьники из Калуги то есть это, и это, да, и это звучит немножко, знаете, сперва это звучит как эксплуатация детского труда, но на самом деле я просто представляю, как это круто. Там, по-моему, была какая-то история про то, что там в классе стало модно программировать в какой-то момент, и все в классе начали программировать. В результате у них сформировалась ячейка программистов. И кто-то там сейчас работает вот в этом стартапе американском И это как круто Школьники из э, Калуги и американский стартап Который да, там Y-Combinator
0: да, круто. Ну а как, э, как решалась проблема Допустим, с тем, что ты несовершеннолетний То есть тебе на тот момент было там 16, да 16 лет э, Большая компания, все официально, трудовые. Ну,
1: мне 15 лет было на тот момент, и летом исполнялось 16, то есть вот примерно в этот период. Когда мне было до 16 лет, там были юридические требования про то, что я мог работать там не больше скольких-то часов в неделю, mm -hmm. но едва мне исполнилось 16, я перешел на full time 16 лет, там вроде все, все хорошо. А как родители отнеслись Это не то, что было бы такое мгновенное решение, то есть я им сказал, мам... Я поеду там в Питер Нет а, Я и готовил к, к этому очень долгое время я уже в начале девятого класса как-то начал говорить об этом, говорить, что возможно, вот так вот я уеду. И сначала это воспринималось несерьезно, потом это как-то более-более серьезно. Вообще, наверное, полностью 9 класс я провел в разъездах, я входил в школу достаточно мало, сам как-то проходил уроки, сдавал экзамены и все такое. И в момент, когда я сказал, что вот, я получил оффер ВКонтакте, это э, считалось уже, ну, типа, понятно, ну да. То ожидаемый есть, ожидаемый, было, да. ожидаемый mm -hmm. результат.
0: Ну, ты, кстати, упомянул э, школу, вот, ты уже поработал там со школьных лет, как это на учебе на твоей отражалось, не отражалось? Понятно, что там как бы готовился сам, там что-то, может быть, сдавал, но на учебу это аффектило
1: вообще? Ну, я, во-первых, никогда не работал full time и не учился при этом. То есть всегда я работал, если я учился, то я работал part time вот я в мою руку вот работал. Uh, я заметил за собой очень странную тенденцию Еще до того, как я даже начал работать Когда я просто пилил свои проекты В неделю каникул я успевал сделать меньше, чем uh, в неделю учебную Несмотря на то, что во время каникул, казалось бы, у меня было все, все свободное время Для меня учеба, она работала как такой, не знаю, какая-то рутина, которую ты должен делать И которая благодаря этому поддерживала тебя в тонусе, и ты не забывал про свои проекты Поэтому в этом плане, да, я там, ну... В начальной школе, там в начале, старшей, в начале средней школы я был отличником. Потом какое-то время зачетка работала на меня, а потом она перестала. И я просто уже старался более-менее просто хорошо закрывать четверти. Но мне это было не то чтобы очень сложно делать. У меня были хорошие отношения с учителями, поэтому это было не так сложно. Учителя знали, что ты работаешь. да. А да. Они как-то скорее поддерживали. Мне сложно сейчас понять, что они думали обо мне в то время. Но я бы не сказал, что они... Родители меня за это нет Это было скорее, поддерживающие такие смешки Там, типа, в, в стиле «Сева миллионер» а, Ну, вот, э, у, нас, у нас работа в школе ассоциируется Почему-то вот с, типа, огромным денежным достатком Я не понимаю, почему Ну, это, наверное, типа, потому так. что они-то работают учителями все. Все,
0: по-моему, очень
1: Да, да вот, ну, нет, по-моему, по вс все меня поддерживали, и это было очень приятно. А среди друзей ты был какой-нибудь такой рок-звездой? там. Ну, вот... Я бы не сказал, но вообще я, ну, я никогда не был рок-звездой, но я очень хорошо замечал, что я не выливался из коллектива. И на самом деле за 9 э, классов моей учебы не было такого, чтобы я полностью вылился из коллектива, был таким э, ботаном, э, с которым никто не дружит. И это, по-моему, очень интересный момент. На протяжении всех этих классов я ведь не всегда работал. Не всегда у меня были деньги, и, как, соответственно, невозможно было просто так сказать, смотрите, вот у меня есть деньги, так что я молодец, поэтому я этим занимаюсь. Даже когда я занимался просто программированием, просто сидел дома за компьютером, все ребята были очень поддерживающие. И, наверное, мне просто повезло с классом и со школой, но мне кажется, что вот сейчас такой есть приход в российском обществе, когда за ум начинают уже считать не ботанами, а наоборот, предсказывают им большое-большое будущее. Да, но тебе хватало времени на
0: обычные подростковые дела, там потусоваться,
1: погулять? Как то совмещал? На самом деле в школе нет. Очень удобно было в школе. Я учился, и я программировал. И когда меня спрашивали, какое у тебя хобби, я говорю, у меня хобби программирование. А сейчас я перешел, вот два года назад я перешел на full time, стал программистом, и когда меня спрашивают, какое у меня хобби, я даже не знаю, что отвечать. Первое время, когда я только приехал в Питер, я тоже жил такой только рабочей жизнью. Потом вот эта вот как-то подростковость, она начинала меня догонять, я искал что-то, искал, чем, чем заняться еще. Вот, и это очень для меня такой интересный переход был. Про то, что вот ты такой умный, решаешь какие-нибудь сложные задачки, ходишь на работу там с самыми топовыми людьми в крутой компании, а потом ты, не знаю, решаешь пробежать Триатлон, и все, ты абсолютный ноль В этом, ты вообще ничего не умеешь Сотни людей э, просто Там, не знаю, 90% лучше тебя в этом э, Или, не знаю э, Тебе нравится какая-нибудь девочка, и ты понимаешь Вот, все, как бы, э, нет Я не, не умный программист, который там Решает сложные задачки, я просто парень С неразделенной любовью, как, как и любой подросток И это вот был очень такой интересный переход И, ну, я до сих пор вот думаю Часто об этом, про то, как Стоит ли вообще как-то быть, как вот эти вот сферы балансировать?
0: Да, на самом деле, мне кажется, ты сам э, примерно поймешь, потому ну, да, что да, оно, да. оно уже
1: приходит. Э, но
0: здесь вот, на самом деле, еще такой вопрос, э, что и сколько времени у тебя занимает? Mm -hmm. Ну, то есть, э, сейчас нет школы, наверное, да, и там какая-то часть времени высвобождается.
1: Опять же, у меня тут есть много свои, своих теорий, и я не верю в теорию про какое-то конечное количество времени почему-то. То есть всегда я замечал, что если я начинаю делать больше чего-то, то я начинаю делать больше и всего остального. И в результате это время как-то, не знаю, схлопывается, может эффективность повышается. Ну вот самый простой пример это с школой и рабочими задачами. То есть когда у меня была учебная неделя, я много времени учился, я почему-то делал больше, чем когда, я казалось бы, у меня было все, все доступное время. То есть это не только, на самом деле, про то, сколько у тебя времени доступно, а про то, насколько эффективно ты его используешь, насколько ты не хочешь прокрастинировать в режиме, когда у тебя там есть сотни других дел. Я помню, когда мы делали первую версию Клевера а, с Кириллом Вереаном, тоже таким очень известным разработчиком сейчас, мы очень много работали и по выходным, и по, 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 выходным, по вечерам. И вот когда мы заканчивали работать, мы а, очень уставали, но шли куда-нибудь в кино, потусить, просто вот так вот отдохнуть, разветься. Мы там, не знаю, раз 20, наверное, за это время, за два месяца, пока делали Клевер, сходили в кино. Это было на нашей, нашей традиции. И вот мне кажется, это work hard, play hard, ну вот что-то такое, вот, когда ты начинаешь много работать и все остальное. Work hard, ну... life balance, да, да вот да. это
0: все. Ну смотри, тебе скоро 18, угу, а, угу.
1: ты закончил школу, у тебя
0: есть крутая работа в крутой компании. У -у -у. Ты не планируешь поступать? Нет, нет,
1: нет. А ну, ну... Ты... А... Я недавно... Как бы зачем, да? <смех> ну да, да, то есть мне очень понравились эти два года, когда я, казалось бы, шел против какой-то системы, и сам процесс мне очень нравился. И знаешь, я думал про то, что я ушел э, как раз, когда закончил среднюю школу, и вот мои одноклассники поступали в старшую школу. И сейчас мои одноклассники, бывшие одноклассники, заканчивают старшую школу, то есть можно провести какой-то вот такой вот э, milestone, сказать, что вот то, что у меня было за последние два года, это была моя старшая школа. И я бы сказал, что это была самая лучшая стар, старшая школа ever. То есть мало того, что мне платили за то, что я много учился, много работал, много делал чего-то интересного, точно так же были. У нас такая команда, у нас много каких-то, знаете, школьных дискотек или знаю каких-то внеклассных вне вне занятий. Мы там, не знаю, на, как мы готовили танец на корпоратив-компании или как э, мы все ездили в какое-нибудь путешествие И я бы сказал, что если продолжать аналогию со старшей школой То я вполне верю, что бывают старшие школы, где там какие-то очень плохие эмоциональные отношения между, между людьми Кого-то будет. Так вот, у нас никого не булили В этом плане у нас суперадекватная, толерантная и вообще очень поддерживающая старшая школа Поэтому вот эти два года, ну, мне они очень понравились И хочется продолжать в, в таком же темпе
0: круто ну как ты распоряжался вообще своими своими доходами вот своей зарплатой когда еще не был ну, вот когда только начинал, допустим, работать, получать деньги там. Контролировали родители,
1: может а, быть, Нет, мои родители никогда это не контролировали. То есть, с момента, когда я начал сам зарабатывать, ну, это, это были мои деньги. Сначала был какой-то очень такой необычный переход для меня. То есть, до этого я жил в Водкинске, жил у мам. За все было оплачено. И все, что я зарабатывал, я тратил там на какие-нибудь свои проекты. Может быть, там iPhone себе купил. Ну, что-то в таком стиле. И когда я переехал в Петербург, концепция немножко поменялась. Теперь я должен был платить за аренду, за транспорт, за еду. И вот, да, вот такой вот был там сложный переходный момент, когда нужно было научиться контролировать себя. И я бы сказал, что я до сих пор этим хорошо не обладел, до сих пор там какие-то постараюсь лайфхаки применять и все такое, чтобы как-то совладать. Но со временем вроде это начало лучше и лучше получаться, но я думаю, что это просто скилл, который приходит со временем. А, я сейчас очень много денег на путешествия, наверное, трачу. А в остальном, наверное, у меня просто, ну, как, как обычный человек, что-то что откладывать, что-то а, тратить на аренду, что-то на развитие. Но в Питере
0: ты э, живешь один. Да, я живу один. А, как, как было легко перестроить быт, потому что, ну, как, там, вещи сами себе, например, не стирают, да, там еда сама себя не готовит. Был какое-то такое?
1: Я бы хотел сказать, что внезапно на меня свалилась куча бытовых обязанностей, но, но нет. Когда я начал снимать э, квартиру, я скачал себе сервис Кьюлин. А. И в, в результате квартира начала сама себя чистить. Вот она разница между
0: разработчиками и там, не знаю, и всеми остальными. Есть такое, да.
1: А, еда вот у нас в ВКонтакте дает офигенную вещь, я считаю. Карточку на ланч. Это ну такая карта для обедов. И не только для обедов, и для завтраков и для ужинов. Там какой-то лимит на месяц. И ты просто ешь недалеко от Зингера в каких-нибудь местах, поэтому ну и первый год я не готовил и до сих пор готовлю изредка и что-нибудь такое очень простое. Но вообще это звучит как интересный план, и я бы хотел когда-нибудь научиться. Вот. А, более того, я какое-то время, какой-то у меня период был, я даже просто пользовался услугами доставки с прачечной. То есть ко мне приезжал курьер, давал все вещи, и они потом мне приезжали уже полностью чистые. Даже такой сервис? В какой-то мере я вот просто исполнил такую мечту уберезации всего, всего на свете, что я просто перешел на такие сервисы. Потом я, конечно, начал немножко менять, то есть я начал стирать вещи, и я всем друзьям рассказываю про то, какая классная вещь сушилка. Сушилка — это лучшая вещь, которая случалась в моей бытовой жизни. Что, сушилка в смысле
0: обычная раскладная
1: или... Э -э Нет-нет-нет, -не сушилка, которая как стиральная машина, только сушилка. Вот у меня в квартире стоит э -э, стиральная машина, и на ней сушилка отдельная. И в результате ты кидаешь вещи, они стираются, ты перекладываешь вещи из стиралки в сушилку, и через там, не знаю, два часа их достаешь, и все, у тебя сухие вещи. И я иногда тогда же. У меня не было не, нечего, нечего одеть было утром. Я просто закидывал все, стирал, сушил и шел в этой одежде на работу.
0: О, дивный новый мир бытовухи. Да, это было очень круто. Что
1: можешь посоветовать
0: подросткам, которые хотят, как ты, сделать карьеру войти, IT?
1: Как сделать, чтобы тебя заметили, с чего начать, там, где тусоваться? Ну, во-первых, наверное, очень важно на первом, да и вообще не только на первом этапе делать свои проекты. То есть, кем вы ни были, вы там не знаю, программистом или дизайнером, всегда можно сделать что-то свое, что будет полезно другим людям. Не просто, знаешь, такой клон Фейсбука или клон ВКонтакте. Ну, который не, не зачем, который только в учебных э, целях. Нет, лучше сделать что-то небольшое, полезное и дать возможность другим людям этим воспользоваться. Потому что другие люди, которые этим воспользуются, они могут быть потенциальными работодателями. Или журналистами, которые об этой идее напишут. Это, кстати, другой совет про то, что не стоит бояться рассказывать о своей работе кому бы то ни было. Это всегда очень полезно будет. Второе, мне кажется, важ, важная часть, которую я бы хотел посоветовать. Это заводить знакомство. Причем заводить знакомства я не очень поддерживаю, знаешь, такой нетворкинг на мероприятиях, когда ты видишь большого шишку хочешь с ним познакомиться как-нибудь. Мне кажется, это немножко искусственно. Но тем более разработана же галактика интровертов, такая, что ну, да. надо с людьми разговаривать. А, наверное. Очень, мне кажется, круто, когда люди заводят знакомых вот с примерно э, того же уровня, что и они. То есть, когда ты там познакомился с человеком, который тоже изучает программирование, в результате вы подпушиваете друг друга, и это проекты, возможно, вместе делаете. И я вспоминаю свои, я там, не знаю, два с половиной, три, возможно, года познакомился с тремя ребятами, они были все из разных регионов, там Санкт-Петербург, Архангельск, Чебоксар, и ну и я, собственно, из Водкинского был. Мы там с одним познакомились на одном хакатоне, с другим на одном мероприятии. И в результате мы как-то начали общаться, и сейчас мы до сих пор общаемся. Тогда мы были школьниками, которые изучали программирование. Сейчас двое из нас работает во Вконтакте. Один в американском стартапе, другой в Aviasales. У нас есть такой чатик «Питерская хипстата». Мы до сих пор общаемся, тусим вместе И это вот невероятно приятно, когда у тебя есть Какой-то круг людей, с которым ты рос И э, с которыми вы все еще общаетесь а, Ну, то есть, вписываться нужно Во всю движуху Да, и если продолжать вот про совет Хакатоны, я уже упоминал Это самое лучшее, что вообще можно придумать Для начинающего программиста, потому что это, с одной стороны Практика создания проектов в реальных условиях И это практика создания проездных проектов А с другой стороны, знакомство Так что ходите обязательно на Хакатоны Даже ездите на Хакатоны, если вы не в Москве или в Санкт-Петербурге в Петербурге, они того стоят. Три самых крутых российских IT-продукта в любой сфере. Я бы сказал, что JetBrains и все их продукты, потому что это потрясающая компания, я считаю. У них есть большой офис в Санкт-Петербурге, у них российские корни, э и они сделали продукт, IDE для разработчиков, которым пользуются во всем мире. Они сделали язык программирования, который сейчас официальный язык для Android-разработки. По-моему, это огромное достижение, мне кажется, это просто очень клево, что в России есть такие продукты. Еще я бы сказал, что, наверное, реплика. Это стартап Жени Иды. Они начинали бота, который рестораны подбирают. Потом они сделали месседжер для ботов. Сейчас у них есть вот такой вот бот для психологической помощи, который работает, ну, не психологическая помощь, такой, такой по-моему, психологический наставник или вот что-то такое. И он работает потрясный. У них есть супер крутая фича, когда можно позвонить боту. И это работает Разговаривает с тобой бот, когда ты ему звонишь Да, 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 да. то есть он распознает твой текст И сам генерит текст ответов И это вроде бы понятная фича То есть понятно, как ее реализовывать даже на предыдущих технологиях но при этом это просто выглядит супер круто и супер футуристично. Я как-то там, не знаю, 4 минуты разговаривал с этим ботом. А третий? Ну, конечно, ВКонтакте. Ну, знаешь, когда внутри ВКонтакте работаешь, ты понимаешь, насколько там все сложно, насколько все круто, насколько огромные запросы, огромные нагрузки к нам приходят каждый день, и какие решения придумываются, чтобы эту всю нагрузку хендлить, работать с ней, как-то и делать крутые сервисы для юзеров.
0: А, окей. Как ты думаешь, не предвидится ли на рынке переизбытка IT-специалистов? Вот, как знаешь, 10 лет назад все поступали в вузы, учились на менеджеров-экономистов, сейчас их очень много. Не станет ли то же
1: самое с it -шниками? Мне кажется, что программисты будут, конечно, меняться. Все больше и больше вещей начинают быть автоматизированы. Сейчас все лендинги делают на тильде. Какое-то время назад считалось за зашкваром делать сайт на конструкторе, Сейчас это абсолютно нормальность, давайте сделаем его на тильде. Поэтому, безусловно, разработчики должны будут меняться. Безусловно, будут нужны такие крутые специалисты, которые вдумчивы, которые не просто там WordPress, условно, на э, удаленном сервере устанавливают, а действительно вдумываются в проблему, что-то изучают, вот, они будут нужны. Но здесь, наверное, вопрос в том, что нужно постоянно актуализировать, да, какие-то свои знания. Да, да, да. Развивается все и двигается. Да, и вот для меня это, на самом деле, еще, все еще нерешенный вопрос. А какие знания актуализировать в рамках программирования? И я сейчас склоняюсь к тому, что нужно просто изучать то, что тебе нравится. То есть нравится тебе даже, условно, верстка лендингов. Ну, так можно развиваться и в ней. Просто нужно тогда становиться там самым топовым специалистом, чтобы вот если уж кого нибудь сложный вендинг или разрабатывать тильду, вот именно тебя позвали.
0: Ну тогда получается, что если там один программист создает потребность еще в трех, то, наверное, да, это получается прогрессия, и еще... можно можно смело идти учиться прямо сейчас.
1: Да, идите учи, учитесь и сделайте обязательно свои проекты. У меня нет какой-то точки зрения насчет высшего образования. У нас вот в команде работают люди с высшим образованием и без высшего образования, и те и другие. Очень часто крутые специалисты. Но если у вас уже есть возможность получить высшее образование, если вы где-то учитесь, то мне кажется, это круто параллельно заниматься чем-то своим, потому что тогда это будет просто такой ультимат-специалист, у которого и свои проекты есть, и высшее образование, и вы просто там все собеседования затащите. Любой человек может начать заниматься программированием. Это очень, наверное, сложный вопрос. Я буквально недавно видел такую дискуссию в Твиттере что один человек сказал ну вот не может быть программиста если они не любят программировать то есть программирование это больше какое-то такое увлечение которое просто позволяет зарабатывать деньги а если человек просто из-за денег пришел в профессию то у него ничего не получится другой человек ему э, воз возразил ну в целом все профессии это про то что э, зарабатывать нужно зарабатывать как-то деньги но да, это холивор между да,
0: творчеством да. и ремеслом да Окей. да
1: твор творчество или ремесло я бы скорее смотрел это как творчество, потому что я очень хорошо помню моменты, когда я там, мне, не знаю, было лет 13, мне предлагали сделать какой-нибудь сайт за деньги, и я такой типа сайт, но ну, это неинтересно, давайте -ка я лучше что-нибудь, какой-нибудь код попишу, другой, какой-нибудь более интересный, чем написать сайт. Поэтому я бы сказал, что для меня это гораздо больше творчество, и это мне во многом помогало, это мне помогает больше работать, какие-то более интересные задачи решать. Но, с другой стороны, мне кажется, если вы просто хороший, продуктивный человек, то программирование может стать просто для вас хорошим перемеслом. Главное — это действительно погрузиться в тему, изучать много, говорить много. Про что я, наверное, точно уверен, что это не может быть работой, на которую ты приходишь в офис к, знаю, в знаю, 10 утра, э, отрабатываешь до 19 и уходишь спокойно. Мне кажется, что программирование оно очень часто происходит постоянно. То есть ты, ты делаешь что-нибудь, там, не знаю, гуляешь с собакой, и вот какая-то мысль появляется в голове. И ты тут же ее записываешь, там думаешь, изучаешь какие-то новости про технологии, новые. Нужно интересоваться этим. Но, наверное, не обязательно в сердце сам, сам быть программистом. Любой может
0: научиться. Сев, спасибо тебе. Было очень круто, очень интересно. У нас на подкасте был Сева Житков, программист, который работает сейчас ВКонтакте. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Хвощ». Слушайте наш подкаст Поколения Z» на глаголе FM. Меня зовут Алексей Кудасов. Спасибо и услышимся в следующем выпуске.